0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?» au micro Frédéric Mounier. Comme vous le savez, je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Au fil de nos conversations ces derniers temps, nous réfléchissons avec nos invités sur les liens entre l'écologie et l'éthique. Vous le savez, les débats sur les questions écologiques sont clivés, sont clivants. Doit-on, peut-on changer le système de l'intérieur Faut-il le remettre en question intégralement et de l'extérieur La violence doit-elle être considérée comme un mode d'action parmi d'autres Quelle est la spécificité d'une écologie chrétienne Dans la ligne de la proposition du pape François avec Laudato Si, lui-même qui se situe dans la lignée des deux récits bibliques de la Genèse Voilà, après les mois brûlants que nous venons de vivre après la COP 27 qui s'est tenue en Égypte, ces questions, vous le sentez bien, deviennent de plus en plus lourdes et urgentes. Avec nous pour en débattre Dominique Coatanea, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes théologienne, membre de la faculté de théologie euh, du Centre Sèvres. Vous présidez l'Association des théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, l'ATEM. Euh, avec nous également Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes religieux-assomptionniste, euh, journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin. Vous avez publié deux livres, Fort dans la faiblesse, au cœur de la non-violence écologique chez Salvatore et chez Bayard, Génération Laudate aussi. Où va la vie Frédéric Mounier où va la vie Où va notre monde Où va notre planète Quel regard chrétien porter sur l'écologie Comment réévaluer notre rapport à tout ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux Quel est notre... Est-ce que nous sommes des gardiens de la création ou est-ce que nous sommes maîtres de la création Voilà tous les débats que nous avons ouverts la semaine dernière avec nos deux invités. Nous poursuivons aujourd'hui. Alors il est beaucoup question de sobriété aujourd'hui dans le cadre de l'inévitable transition écologique mais la sobriété dans la société où nous vivons qui est très tendue où 10 millions de personnes vivent à la limite du seuil de pauvreté le Secours catholique l'a rappelé récemment Euh, plusieurs millions de nos concitoyens sont pris dans une précarité qui fait qu'ils n'ont pas pris sur grand chose ni sur leur mode d'habitat, ni sur (coughs) leurs moyens de transport, ni peut-être sur leur consommation alimentaire alors Dominique Lang. Que disons-nous et que peut-on dire aujourd'hui aux plus défavorisés d'entre nous eh, qui sont confrontés peut-être avec une forme de désespoir vis-à-vis de cette transition écologique Dominique Langue. Moi,
0: je ne le préciserai pas comme ça parce qu'on leur fait encore une fois poser sur les épaules quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Et c'est tout le, le drame, c'est que les inégalités sociales de notre société, ce ne sont pas les pauvres qui en sont responsables. C'est, c'est comme parce que... que les
1: pauvres consomment moins
0: oui, entre autres. Oui. Euh, et il le rappelle souvent. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je crois que c'était euh, je ne sais plus quelle ONG, euh, Cato euh, euh, qui travaillait sur la précarité, où ils avaient oui. donné la parole à des plus pauvres euh, et ils disaient, mais nous, la sobriété heureuse, on, on la subit tous les jours, on la vit tous les jours, on n'a pas le choix, on recycle, on ne dépense pas n'importe quoi, etc. Donc pour eux, c'est c'est pas une thématique, c'est juste une manière de vivre qui est souvent une manière de survivre. Oui. Donc moi, ce qui me paraît intéressant dans cette question-là, c'est pourquoi on en arrive là Pourquoi est-ce qu'une société aussi riche que la société française arrive à produire 10 millions de personnes qui se posent la question sur comment je peux vivre, tout en travaillant la plupart oui. du temps, tout en gagnant leur vie, mais pas assez pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là. Et, et ça, cette prise de conscience-là de, d'un, d'un, d'un système où les inégalités, au lieu de se réduire comme elles l'ont fait un peu après-guerre, où on était rentré dans une période très voilà. positive, avec des classes moyennes, où, où en, en une génération on a vu évoluer son mode de vie de manière incroyable, et là on sortait d'une sobriété malheureuse, celle de la guerre qu'on avait subie, où on avait vécu pauvrement dans nos fermes, dans nos quartiers populaires. Et, et, très, et on a accédé à un mode de vie euh, Très agréable Et pour cette génération là c'est très difficile Et on a pu croire
1: que c'était éternel
0: Oui on a cru parce que c'était le sens de l'histoire Et qu'à ouais. chaque génération on, disait, ben, on vit mieux que la génération et très, en fait, précédente non. Et là on arrive dans des générations Où la, la génération suivante n'est pas du tout sûre De vivre mieux que ce qu'ont vécu euh, ses parents Et ça ça renverse complètement la perspective Et donc quand cette génération qui commence à dire euh, oh là on va peut-être se réveiller Parce qu'il y a un problème Et commence à, à besoin aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir En parlant ben, peut-être que on a accumulé trop de choses au point de nous rendre malheureux. Retrouvons une simplicité de vie, une sobriété choisie qui nous rendra plus heureux. Il va falloir que ça, ça soit entendu par, une, par, une, par des générations qui, elles, sont sorties d'une sobriété malheureuse et qui n'en avaient pas besoin et qui, au contraire, avaient bénéficié pleinement de, d'une économie qui, qui fonctionnait à fond. Et donc ces, ces différentes générations-là vont devoir se parler pour pas entrer en conflit les unes avec les autres. Alors voilà...
1: Si on ne se parle pas, on va se taper dessus, en et gros. Ben c'est le risque. En gros, oui. et,
0: et évidemment, ceux qui profitent du système vont, oui. vont accentuer ces, ces oppositions. Surtout un peu ceux simples, qui hein. en profitent
1: depuis peu. Oui, enfin... Allez, allez. Ceux qui ont eu accès récemment aux Trente au Glorieuses on, on sait quand à la facilité de consommation. sans faire une lecture trop politique des oui. choses, mais les
0: inégalités sont tellement criante, on sait qu'il y a une petite partie de la population dans tous les pays du monde et dans les pays oui, pauvres et dans les pays riches évidemment. qui vit très bien, très très au-dessus du niveau de vie de n'importe qui et qui profite à fond de ce système-là et il ne s'agit pas d'être complotiste, il s'agit oui. de regarder les, les chiffres et, et ce, ce moteur-là qui entretient sans cesse la consommation et une économie très très libérale, ultra libérale, ce moteur-là doit être remis
1: en cause. Alors on peut citer les exemples de l'Inde et de la Chine qui ont vu se développer ces, disons, ces 40 dernières années, une classe moyenne considérable euh, qui a accédé à un mode de consommation de, de, de type américain ou occidental. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire bah, D'abord, tant mieux pour vous. Euh, ouais.
0: On ne va pas le critiquer le fait qu'ils, ouais. qu'ils vivent mieux et c'est, c'est tant mieux pour eux. Mais on voit en même temps que ce système a été accompagné à la fois, par exemple en Inde, par un maintien d'une, ouais. d'une classe ultra pauvre, des classes les plus précaires qui, eux, sont maintenues vraiment dans une précarité mmh. inouïe, et avec une pollution des villes incroyables, qui, des, des, des villes qui suffoquent sous la pollution. Et en Chine, d'un, un autre système qui est plus répressif et ouais. qui en arrive à contrôler les gens dans, dans tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils mangent et dans
1: tout ce qu'ils décident. Et dans tout ce qui se déplace, on voit que la Chine est toujours fermée, voilà, donc les gens se rebellent.
0: Donc il faut aussi voir que c'est... Tout, tout des... ça est lié, en fait. C'est ça que vous nous dites. Alors c'est, le, en... c'est la grande intuition ouais. de l'encyclique.
1: Que tout est lié. Ouais. Dans le meilleur et dans le pire. Oui. Dominique Coatanea, je crois que vous insistez beaucoup dans vos réflexions sur ce « tout est lié ». tout est, tout, euh, c'est, c'est une réflexion systémique que nous devons mener face à ce défi de la transition écologique.
2: De fait, comme le souligne Dominique Lang, ce qui les choix de vie et les choix de consommation qui sont faits ici en Occident ont des répercussions dans les autres pays du monde. Et inversement, Donc, on ne peut pas imaginer s'isoler dans un silo qui serait préservé parce qu'en fait, de caractère de la science de l'écologie, c'est vraiment la science des écosystèmes. Donc en fait, les écosystèmes sont interdépendants et les humains dans ces écosystèmes sont interdépendants donc en fait nos choix ici ont des conséquences sur la forêt amazonienne mmh. ne serait-ce qu'en termes de déforestation pourquoi euh, ce poumon qui était un, un régulateur de CO2 est en train de s'asphyxier Eh bien parce que nous sommes en train de, dans cette économie qui est une économie de la monoculture mmh. hein, d'abattre les forêts pour pouvoir produire plus et donc un des grands euh, leitmotivistes de laoudette aussi, c'est chez le pape François qu'il y a un défi éducatif, hein, C'est le, le propos du chapitre oui. 6, mmh. là où date aussi. L'enjeu, c'est d'éclairer les consciences et je crois que, comme on le disait tout à l'heure, nos jeunes générations, parce qu'elles vivent au cœur même. On voit bien la crise du Covid qui a été un moment d'arrêt pour les jeunes. C'était ne plus aller à l'école, ne plus vivre avec les copains, oui. ne plus vivre la socialité commune qui permet de sortir de la maison, de rencontrer d'autres, de, de, de pouvoir partager, discuter. voilà. Et du coup, cette contrainte sur les jeunes générations nous fait prendre conscience collectivement, mais eux d'abord, que oui. tout est lié et que tout est fragile. Et que d'une certaine manière, il s'agit vraiment de, re- de reconquérir cette conscience que ce qui nous est donné pour vivre est à partager. Qu'il ne suffit pas de s'approprier des éléments pour se dire, moi, moi et moi, voilà, très bien, je sors ma petite personne du dispositif. Mais comment, ensemble, reconstruire, co-construire une compréhension de la co-responsabilité, de la solidarité partagée, qui nous fait prendre conscience que lorsque j'ai un choix de consommation qui semble n'impliquer pas grand-chose sauf moi-même, en fait, il touche... Article. C'est une chaîne. Exactement.
1: Ouais.
2: Une chaîne dont Bruno Latour a très bien décrypté le, le, le l'objet, philosophe, oui. le philosophe oui. qui, vient de, qui vient de mourir là au mois d'octobre. Bruno Latour soulignait à quel point ce système euh, est un système qui construit de l'insensibilité. Il avait ce terme très juste d'insensibilité C'est à dire, construite. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui masque... Dans le projet de consommation oui. qui masque la production, les producteurs, les hommes et qui les femmes qui masque la prédation, les hommes et les femmes qui sur le terrain ne peuvent et plus les esclaves, nouer, oui. exactement, ne peuvent plus nouer les debout, les, euh, les effondrements. Ce ne... sont
1: nos aveuglements.
2: Exactement. En fait, tout est fait mais... pour que nous consommions sans prendre une conscience vive des dispositifs d'exploitation qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir du chocolat au
1: prix Alors voilà. J'entends nos auditeurs qui disent mais si je lève ces invisibles je ne bois plus de café, je ne mange plus de chocolat, euh, j'oublie l'huile de palme. Euh, qu'est-ce que je fais
2: Je reprends conscience oui. de toute la chaîne de production D'accord. qui me permet d'envisager à quel mm-hmm. point le choix que je vais faire, qui est un choix raisonné, par exemple, euh, d'économie sociale ou solidaire, ou de commerce équitable, permet à des petits producteurs... Donc je paye mon
1: chocolat plus cher Exactement. pour qu'ils vivent là-bas. Alors, vous évoquez le débit, euh, pardon, le défi éducatif, Dominique Coataner, Je me tourne vers, vers Dominique Lang. On a vu récemment, en matière d'éducation, des, des diplômés, des grands diplômés, des surdiplômés de nos grandes écoles, c'est-à-dire notre future élite nationale, qui publiquement ont pris position au nom de ce défi écologique pour dire nous, nous sortons du système, nous allons prendre un temps de réflexion, nous ne voulons pas intégrer les grandes entreprises dont nous considérons qu'elles sont complices de la prédation euh, sur Terre. Quel regard portez-vous sur cette position, Dominique Lang
0: eh ben Moi, je trouve que c'est, c'est assez passionnant ce qui se passe là. Il y a une génération qui nous interpelle. Euh, moi, je pense que c'est un peu comme... Comme un certain nombre de, de prises de conscience euh, dans, dans ces questions écologiques qui se font, par exemple, autour du euh, le fait de manger ou pas, de manger de, vi- de la viande, oui. euh, tous ces phénomènes-là, d'être végane, qui est une thématique quand même très récente. On n'avait jamais entendu parler de ça. Euh, la viande a été un signe de progrès pour toute une génération qui, enfin, Absolument. pouvait manger bien. Et, sans et à, à travers progrès, le monde entier. Et à travers le monde entier. Oui. Et voilà qu'on arrive à une génération qui dit « oui, mais cette, cette viande-là, elle a un coût induit que nous ne voulons plus supporter ». Euh, nous ne pouvons pas rester aveugles face à cette... Euh, voilà, et donc nous remettons en cause. Donc ces gens-là se mettent dans des postures qui, qui peuvent nous paraître caricaturales, dire bah, ces jeunes-là, ils ont bien profité du système et maintenant ils oui, le remettent en c- cause. Certains parlent de désertion. Voilà, de désertion, etc. Mais pour moi, ils sont plutôt des révélateurs oui. de, de questions de fond que nous devons tous nous poser. Si nous disons juste bah, ces, ces jeunes d'agro-paritech bah, qui font ce qu'ils veulent, moi je pense que c'est vraiment un coup de pied derrière qu'ils nous donnent en disant mm-hmm. mais réveillons-nous, euh, ne, ne, ne soyons pas juste des suiveurs de systèmes dont nous pressentons tous que ces systèmes sont euh, épuisés ou épuisants.
1: Mais qu'est-ce qu'il, quel peut être leur avenir Quel peut être le, le point de levier sur lequel ils peuvent agir pour participer, comme disait Dominique Coataneira tout à l'heure, à cette reconstruction ensemble du système, puisqu'ils ont décidé de sortir du système.
0: L'intuition de, du pape François, que je trouve oui. très intéressante, c'est qu'on on ne travaille pas sur le réel euh, avec des idées, en disant « nous sommes là, il faut arriver là », parce que ça c'est de l'idéologie politique, c'est les discours de nos responsables, et ils, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais dans, un, dans une, une pensée plus chrétienne, plus évangélique, c'est travailler le réel à travers des processus de transformation. Et pour lui, il l'indique dans de nombreux discours, il faut toujours repartir des plus pauvres. Oui. C'est les plus pauvres qui, c'est sont, la confrontés. Boussole. C'est eux qui sont confrontés oui. en direct par rapport aux violences de ce monde-là. Et à travers le monde entier, on retrouve les mêmes questions par rapport à la gestion de l'eau, par rapport à la pollution, par rapport à la biodiversité. Ce sont les plus pauvres qui sont sur ces fronts-là. Et c'est avec eux qu'il faut reconstruire des, des sociétés humaines et viables. Et, et on le voit bien même en France, euh, comment des, des grandes ONG euh, catholiques comme le Secours catholique ou d'autres, qui il y a 10, ans, mmh. à, bah, 10 ou 15 ans ne se posaient pas du tout la question écologique parce que ce n'était pas leur thématique, aujourd'hui donc complètement intégrée en disant on ne peut pas s'occuper des plus pauvres si on ne prend pas soin de la maison commune dans laquelle ils vivent.
1: Alors on va faire une première pause musicale pour nourrir notre réflexion, euh, pas uniquement à partir des livres et à partir de pensées, mais à partir d'une chanson. On va entendre « Grand corps malade qui nous incite à bien vivre ensemble ».
3: À celui qui veut construire sa maison tout seul À celui qui pense que l'enfer c'est les autres À celui qui ne tend jamais la main par orgueil À celui qui préfère dire le mien que le nôtre À celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre on n'est jamais mieux servi que par soi-même Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe Comme un besoin Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe Comme un besoin L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd Il est pour son voisin le meilleur thérapeute Il est pour ses prochains le plus fiable des repères Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe La puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques Je pense que chez l'homme, un plus 1 égale 3 Tout seul je vais vite Ensemble on va loin L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur. Que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul je résiste, ensemble on craint rien, on progresse, on grandit et putain on rigole bien. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite. Ensemble on va loin,
1: Tout seul, je vais vite, ensemble on va loin, c'était Grand Corps Malade ensemble. Où va la vie RCF. Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une théologienne, Dominique Coatanea, et d'un journaliste théologien et écologiste, Dominique Lang, et nous évoquons les rapports entre l'écologie et les questions. Éthique. Alors j'ai envie de vous poser une question, Dominique Coatanea, qui est un peu datée, vous allez me me l'accorder, mais la la question de la contraception est une question qui a été énormément euh, renvoyée dans la figure de l'Église pendant deux ou trois générations. Aujourd'hui, la contraception est quelque chose qui est tout à fait admis, dont on ne parle plus, et même les écologistes, semble-t-il, en parlent peu. Il faut se souvenir que la base de l'Église autrefois, c'était d'évoquer la contraception naturelle, en disant, euh, voilà, il faut faut respecter les cycles de vie, il faut respecter le corps des femmes, etc. Est-ce que aujourd'hui, cette question de la contraception, vous qui présidez euh, l'association des théologiens et théologiennes euh, morales, euh, est-ce que cette question est... Encore débattu à la lumière des nouveaux débats écologiques. Dominique Coataner.
2: Alors, ce qui s'expérimente sur le terrain, moi aussi j'aime beaucoup à la suite du pape François considérer que ce qui s'invente de nouveau, y compris en matière de, de, de vie morale, part de l'expérience des acteurs et de la, des actrices, des femmes euh, et des couples et, et des familles. Et, et je trouve que un des enjeux de de la question écologique a été pour de nombreuses de nombreux couples et notamment de nombreuses jeunes femmes de vouloir expérimenter ce que ça pouvait donner mmh. que d'écouter son corps de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus attentive et je trouve que la jeune génération à la fois pour la contraception mais aussi pour l'accouchement, il y a oui. nous beaucoup beaucoup d'expérimentation de jeunes femmes qui accouchent dans des espaces ils ont des espaces dans lequel la médicalisation de l'accouchement est mise à distance quand tout va bien, elles accouchent éventuellement avec euh, de l'aptologie, avec euh, quelque chose de... de leur... Oui. De la musique <rire> oui. douce, oui. des ballons de, mmh. des, des, des piscines etc. Et je, je crois alors de fait c'est l'expérience de ma propre belle-fille hein, qui, qui a vécu son accouchement l'année dernière comme cela et de se dire au fond je ne voulais pas faire appel. Alors c'est un choix oui. Et il peut y en avoir bien d'autres, mmh. il n'y a rien qui s'impose, mais il y a des chemins qui se proposent, et celui-là permet, notamment elle le dit, puisqu'elle a vécu un premier accouchement sous péridural et un autre de cette mmh. manière-là, et son témoignage est de dire... Parce que ça s'est passé très vite, parce que tout allait très bien, parce que la sage-femme qui était là a été très bienveillante, très, très encourageante, j'ai eu la sensation de vivre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus, on pourrait dire, en harmonie avec ce que j'avais envie de vivre. Et ça c'est ce l'écologie de...
1: D'une certaine c'est une manière. De oui, c'est, c'est l'une des, des nombreuses manières. Mais alors, du coup, Dominique, Lang, on ne peut pas ne pas se poser la question de ce que signifie aujourd'hui un mot qui a porté l'humanité pendant longtemps. C'est le mot progrès. C'est-à-dire que si on prend cet exemple euh, de l'accouchement et du, du, du contrôle en, en quelque sorte du corps des femmes, euh, on a pu penser qu'il y avait un progrès en matière de santé publique, que la mortalité infantile avait baissé, etc. Voilà. Aujourd'hui, euh, effectivement, comme dit Dominique Coatanea, on est sur le recul par rapport à, à, à ces choses-là. Euh, comment peut-on aujourd'hui, Dominique Lang, de votre point de vue, envisager cette notion de progrès Est-ce
0: que vous trouvez que des femmes qui ont envie d'accoucher naturellement dans des, un cadre moins médicalisé, moins agressif, euh, plus à, à l'écoute de leur corps, soit une régression euh, sociale ou technique Ou je pense que c'est, c'est la surcharge un peu euh, de, du mot progrès, qui est un oui. mot assez récent, qui a deux siècles peut-être oui. dans, dans, nos, dans nos sociétés occidentales et qui a accompagné effectivement un développement économique, un développement technologique un dont, développement, nous avons, dont, nous avons dont nous avons tous bénéficié nous avons tous bénéficié et qui a apporté beaucoup de bien. L'allongement de l'espérance de vie notamment. Bien sûr, en sens de santé, de nombreux problèmes. etc. <rire> mais, oui. mais on voit tous aussi avec oui. nos, nos outils technologiques, euh, nos téléphones portables dans nos métros quand je me prends le métro tous les matins ici à Paris, euh, regarder les gens autour de moi dont 9 sur 10 sont sur leur téléphone portable en train de regarder des choses complètement inutiles avec des je, écouteurs dans les oreilles avec des écouteurs pour être coupé de tout le oui. reste. Technologiquement, c'est un progrès incroyable, oui. humainement, est-ce que c'en est un voilà. Et donc que des gens aujourd'hui, moi je rencontre en préparation de mariage, des jeunes couples qui disent pourquoi prendre une pilule, je suis pas malade, euh, de, de Alors, sortir voilà. de sortir d'une, d'une d'un mm-hmm. récit qu'on, qui a été à un moment donné effectivement une libération pour une génération. Oui parce qu'ils étaient dans une contrainte qui était insupportable. Et aujourd'hui, les générations suivantes ne sont plus dans cette contrainte et donc posent des questions autrement. Et ça, je crois qu'il faut comprendre. Et là, on est vraiment nous.
1: dans une mutation globale de la réflexion.
0: Oui. Des présupposés de je pense... la réflexion, des références de réflexion. Et ce que ces jeunes générations remettent en cause, mais comme toutes les jeunes générations, c'est des évidences des générations précédentes. Oui. Disant, mais pour vous, c'est évident. Pour nous, ça ne l'est plus. Et, et ça, c'est salutaire. C'est parce que ça permet effectivement un renouveau de nos imaginaires. Même, même si on ne sait pas ce que ça va donner
1: de quoi est fait l'horizon.
0: Mais chaque génération euh, oui. est toujours face à cet
1: inconnu de ce qui va arriver derrière. C'est, c'est... Alors, dans le cadre de cette évolution des écosystèmes, et même des écosystèmes de pensée, des, des, des normes qui ont pu construire notre réflexion jusqu'à maintenant, se pose la question du rôle du politique. Euh, et on voit bien, euh, en matière de transition écologique, la difficulté que peuvent, avoir les, que peuvent avoir les acteurs de la vie politique qui sont à la fois confrontés en matière d'énergie fossile à une demande d'autonomie, de liberté à travers la voiture et qui sentent bien que, par ailleurs, il faut une grande mutation économique pour aller vers moins d'énergie fossile. Comment voyez-vous, Dominique Coatanea, dans le cadre de votre réflexion de théologienne morale, cette question de la place du politique Est-ce que le politique doit être comme le berger devant le troupeau ou est-ce qu'il doit être à l'intérieur du troupeau et suivre le troupeau Dominique Coatanea
2: alors, il me semble que, du coup, dans la pensée sociale de l'Église, il y a une très intéressante notion qui est reprise de manière un peu différente, mais en articulation, qui est la visée pour la vie politique d'un horizon qu'on pourrait qualifier d'horizon de bien commun. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Alors... cet horizon du bien commun Je crois que ça compose au sein de la dynamique politique, la prise en compte du fait que le travail sur la répartition des biens et des richesses oui. est le cœur même de la vie politique. Et qu'au fond, pour que l'économique ne dicte pas sa loi, et qui est toujours la loi du plus fort, il faut une, une prise de conscience du politique qui consiste à rééquilibrer. Parce qu'il y a des choses, comme vous le disiez tout à l'heure, dans ce qui a fait euh, la, la chance de la sortie de la précarité, qui était aussi la précarité de mode d'existence dans lequel il fallait aller à la fontaine pour laver son ouais. linge. Je, je viens d'une toute petite région dans laquelle ma grand-mère me racontait aller au où la voir. Et donc, je suis et encore oui. témoin de ce passage de relais. Il je...
1: pas de tout à l'égout, il fallait aller au fond Exactement. du jardin.
2: Exactement. Donc, on peut objectivement considérer qu'il y a là des choses qui rendent la vie plus facile pour tous. Et donc, l'enjeu du politique, c'est de permettre que ces dynamiques positives puissent être réparties de manière plus juste et plus, équ- et plus équitable. Donc, ça, c'est très politique C'est totalement le fond même de l'action politique. Et du coup, ça demande aux acteurs politiques, mais aux citoyens aussi, de consentir à ce que la délégation de pouvoir qui est faite aux élus, c'est-à-dire la représentation dans une démocratie un certain nombre de citoyens élisent des représentants pour pouvoir... C'est ça
1: qui est mis en cause aujourd'hui.
2: Oui, mais l'enjeu de cette représentation, c'est qu'elle soit la plus affinée possible à partir de cet horizon commun, de cet horizon désirable. Et quel est-il C'est cela, le contrat, on pourrait dire, social. Mm-hmm. De redéfinir à temps et à contre-temps avec les citoyens, ensemble. Et je trouve que les conventions citoyennes témoignent de cette aventure, ouais. d'une remise sur la table des enjeux forts de la société qu'ils doivent être parlés en commun. Il y a une conversation politique qui doit se faire. Il ne suffit pas d'élire des représentants. Les représentants doivent aussi apprendre à écouter comment les citoyens informer à partir d'une information claire, à partir d'une formation, on pourrait dire que sur les enjeux écologiques, il y a eu une formation pour que la Convention citoyenne puisse prendre des décisions de manière éclairée. Je crois que faire confiance à la capacité des citoyens et des citoyennes de s'approprier des questions mmh. difficiles me semble être la grandeur du politique.
1: Alors, est-ce que, Dominique Lang, vous partagez cette, cette vision On se souvient que la Convention citoyenne sur le climat a laissé un souvenir mitigé, euh, notamment de la part de ses acteurs, et beaucoup s'interrogent aujourd'hui la nouvelle, sur la nouvelle Convention citoyenne qui est en cours de création autour de la question de la fin de vie. Est-ce que le, nos systèmes représentatifs sont vraiment arrivés à bout de course, est-ce qu'il faut inventer autre chose Comment voyez-vous les choses, Dominique Lang?
0: En tout cas, on sent que notre démocratie est fatiguée, oui. et qu'elle, est, qu'elle prend des coups, et pas qu'en France ou en Europe. On voit aux États-Unis ou dans d'autres pays, au Brésil ou d'autres pays, où, où face à des crises qui nous, qui nous dépassent, le réflexe un peu identitaire, le réflexe un peu conservateur, le réflexe de, du repli sur soi est très puissant et... Et va jusqu'à on remettre voit ça en cause... aussi en Suède, en Scandinavie, voilà, en Italie. Dans, euh, dans voilà. Beaucoup de démocratie oui. qui, qui était évidente pour tous. Voilà. Aujourd'hui, on voit un réflexe de, de repli sur soi qui remet en cause justement les fonctionnements même de la démocratie. Donc là, il faut que si on est démocrate, si on considère que ce, ce modèle-là est le moins pire, que, qu'on ait inventé jusque-là et que, qu'il porte aussi mm-hmm. beaucoup de beaux fruits, il faut qu'on se réveille pour dire euh, la démocratie n'est pas éternelle. Elle, elle a été un, un phénomène social... Euh, intéressant, merveilleux, qui, a, qui, a, qui est né de beaucoup de luttes. Ça non
1: plus, et, ce n'est pas éternel, de même que nos ressources. Voilà, c'est et, c'est, ça. et ça fait
0: partie, chaque génération ouais. doit se réapproprier. Cette, cette, ouais. euh, et alors évidemment, les générations prochaines qui, qui là nous posent beaucoup de questions sur notre mode de vie, sur la prédominance de l'économique, sur le politique, parce que c'est ça aussi la dénonciation uhum. qui est faite, c'est ouais. que les, nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques, sont pieds et poings liés face à une économie dominante. Face, à des, impératifs. face à des impératifs. Parce qu'on qui, nous dit il n'y a pas d'autre solution. On nous le dit. Voilà, c'est ça. C'est, est-ce que c'est, c'est ça qui doit être bien cause, euh, politiquement. En tout cas, oui, il faut faut -hmm. qu'on le travaille socialement. Et effectivement, tous les collectifs, tout ce qui repart de la démocratie locale, tout l'agir possible de montrer aux gens, mais on peut agir en fait, c'est possible. Le pape a souvent insisté là-dessus en rencontrant les mouvements populaires. Il a fait plusieurs rencontres de ce type-là. Et dans les très beaux textes, il leur dit, mais c'est vous les acteurs du politique, parce que c'est à partir de vous qu'on va pouvoir reconstruire du lien social.
1: Un grand merci à vous, on vous a bien compris et on vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cette passionnante conversation sur les liens entre l'écologie et l'éthique. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Dominique Coatanea, théologienne au Centre Sèvres, présidente de l'Association des théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, l'ATHEM, et le père Dominique Lang, religieux-assomptionniste, journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin. Donc au fil des semaines, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez, quand vous voulez, en podcast, en balado-diffusion. Rendez-vous pour cela sur l'application de RCF ou sur le site sous la rubrique podcast Où va la vie Et si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, -sèvres centre-sèvres.com. Un grand merci à notre réalisateur et à la semaine prochaine.